0: Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Dana Vanessa Caicedo y soy abogada de la firma Estudio Legal Hernández. La firma es galardonada en el ranking de, de Liga 500 Latinoamérica 2021 y es presidida por el ex magistrado del Consejo de Estado de Colombia y árbitro de la lista A de la Cámara de Comercio de Bogotá, Augusto Hernández de Serra, y también por Juanita Hernández Vidal. Nuestra firma brinda asesoría integral personalizada en la estructuración de proyectos, licitaciones, negocios e inversiones, buenas prácticas empresariales, compliance, consultoría jurídica y somos especializados en distintas ramas del derecho, como el derecho administrativo, el derecho a la energía eléctrica y renovables, derecho de la empresa, corporativo, societario, comercial, tributario, ambiental, servicios públicos, derecho constitucional y otras ramas. El día de hoy vamos a abordar un tema que es tendencia en el sector eléctrico y es la tercera subasta de renovables, la subasta CLP número 3 de 2021. Como ya saben, el 12 de julio de este año, XM publicó por medio de su página web los pliegos y bases de condiciones específicas de la subasta CLPE número 3 de 2021 para la promoción de la contratación a largo plazo. Dentro de los documentos publicados, XM no solo publicó el pliego de condiciones, también publicó los formatos anexos a los pliegos, así como también el contrato de mandato que deberán firmar los adjudicatarios con XM. Próximas fechas. Tengamos en cuenta que hasta el 31 de agosto fue la publicación de los registrados para participar en la subasta, tanto para vendedores como compradores. Por otra parte, tendremos eh, del 3 al 6 de septiembre tendremos la, el ingreso del sobre número 1 en la plataforma de tecnología. Recordemos que este ingreso no incluye la garantía de seriedad, pues la garantía será inscrita hasta el 1 de octubre del año. El 20 de octubre será la publicación de los compradores y vendedores finales que participarán en la subasta, subasta que se realizará, cuya adjudicación será el 26 de octubre de este año. Posterior a la adjudicación, fechas importantes. El 3 de diciembre se entregará a la SIC la garantía de puesta en operación y hasta el 20 de diciembre será la fecha máxima para firmar los contratos, además de entregar las garantías de cumplimiento y pago. Teniendo en cuenta que se viene eh, la fecha máxima para publicar eh, en la plataforma tecnológica los documentos que comprenden el sobre número uno, vamos a eh, repasar unos aspectos relevantes primero sobre el pliego de condiciones. En primer lugar, el periodo de suministro establecido por el Ministerio en la minuta y que se adjudicará en la subasta será de 15 años de suministro, empezando a partir del 1 de enero de 2023. ¿Quiénes pueden registrarse en la subasta y quiénes fueron registrados? En calidad de vendedores contábamos con tres eh, opciones. En primer lugar, una persona jurídica domiciliada en Colombia que pudiera adelantar la actividad de generación y que fuera una empresa de servicios públicos autorizada de acuerdo con la ley 142 del 94. Como segunda opción, teníamos también una persona jurídica domiciliada en Colombia que no fuera precisamente una empresa de servicios públicos. En ese caso, tendrán que presentar un compromiso de transformación a una empresa de servicios públicos junto con los documentos exigidos para la precalificación. Por último, teníamos como opción una o varias personas naturales o jurídicas, eh, nacionales o extranjeras, o esquemas asociativos mediante modalidad de promesa de sociedad futura, la cual también tendrá ciertos requerimientos en los pliegos de condiciones. ¿Quiénes podían registrarse en calidad de compradores? Los comercializadores que cuenten con registro ante el ASIC. Posteriormente, el valor de la garantía de seriedad. Esto es un tema muy importante que siempre se discutió a lo largo de los pliegos. ¿Qué debe cubrir esa garantía? En el caso de los vendedores, una suma de 139 pesos por kilovatio hora. O cuando se trate de garantías expedidas en dólares, el valor de la garantía deberá estar calculada a la tasa del mercado vigente para el lunes de la semana anterior a la fecha en la que fue establecida la presentación de la garantía. Este valor se multiplicará por un 10% de la cantidad máxima de energía disponible a vender en un año en kilovatios hora, declarada a través de la plataforma tecnológica. ¿Qué pasaría con los comercializadores? Pues el cálculo es muy parecido la garantía deberá cubrir una suma de 139 pesos colombianos eh, por kilovatio hora o cuando se trate de garantías expedidas en dólares de los Estados Unidos de América, el valor de la garantía deberá estar calculada a la tasa representativa del mercado vigente el lunes de la semana anterior a la fecha establecida para la presentación de la garantía. Dicho valor será multiplicado por el 5%, no por el 10%, de la cantidad máxima de energía disponible a comprar en un año en kilovatios hora, declarada a través de la plataforma tecnológica. Es importante recordar que las garantías expedidas por entidades financieras en Colombia deberá estar calculada en moneda nacional o en dólares, pero será exigible de acuerdo con la ley colombiana. La garantía de deberá tener una vigencia mínima de seis meses, contados a partir de la fecha de la presentación de la oferta. Así que es muy importante tener en cuenta estas fechas. ¿Qué sigue después? El precio de ninguna oferta podría exceder el tope máximo individual establecido por la que. En ningún caso, la cantidad de la oferta podría exceder el valor máximo declarado para el cálculo de la garantía de seriedad. Y por último, tampoco podría presen podrá presentar el interesado por cada bloque intradiario una o más ofertas. Teniendo en cuenta, como ya les había mencionado anteriormente, que se está acercando la fecha máxima para subir a la plataforma los documentos contenidos en el sobre 1, vamos a hacer un breve repaso de los requisitos que se deben cumplir, tanto técnicos como legales como financieros, siendo calidad de vendedor o siendo calidad de comprador. ¿Qué pasa con los requisitos técnicos en calidad de vendedores? En primer lugar, deberán llegar y registrar en la plataforma cierta información técnica del proyecto, como cual, el nombre del proyecto, la capacidad de transporte asignada, el departamento o municipio en que se esté eh, ejecutando el proyecto, el tipo de fuente a utilizar, la fecha de puesta en operación y eh, la energía en media ofertar. En caso de tener energía en media diaria adjudicada previamente, esto también deberá ser incluida en la plataforma. ¿Cuáles otros requisitos se, se exigen? También exigen la certificación vigente expedida por la UME que conste que el proyecto está en fase 2. El concepto de conexión a la red de transmisión también es exigido. Es importante tener en cuenta que la fecha de puesta en operación prevista tiene que ser posterior a la fecha de adjudicación de la subasta y la capacidad efectiva total del proyecto tiene que ser mayor o igual a 5 megavatios. Otro requisito, el cronograma detallado del proyecto con indicación de la ruta crítica, la fecha de entrada en operación comercial del proyecto y la curva S, es importante tener en cuenta que la curva S en estos pliegos contiene hitos adicionales a los hitos que están comprendidos en la resolución CREC 075, por lo que es importante que se revisen cuáles son los hitos que tienen en este momento en su curva S y los adapten de acuerdo a los exigidos en los pliegos de condiciones. Segundo, requisitos legales. En calidad de vendedores, ¿qué exigen? Primero, la carta de presentación de los documentos de precalificación y declaraciones de los registrados. Este es el formato 1A de los anexos del pliego. Segundo. Los documentos de existencia y representación y poder cuando corresponda. Tercero. La copia de las autorizaciones de los órganos sociales competentes para que el registrado se pueda presentar a la subasta y, of y formule oferta vinculante e incondicional. Cuarto. La carta de autorización del representante legal del propietario del proyecto al registrado. ¿En qué casos? En los casos en los que el registro en fase 2 o el concepto de conexión estén a nombre de un, del propietario del proyecto, pero quien se haya registrado no sea el propietario de ese proyecto, por lo que la carta debe autorizar la participación del proyecto en la subasta. Quinto. Documento del órgano social competente en el que conste la obligación de transformar al participante en una empresa de servicios públicos en caso de que el registrado no haya sido una empresa de servicios. Sexto, eh, en caso de las promesas de sociedad futura, también se deberá remitir documentos de existencia y representación y facultades de cada una de las personas naturales o jurídicas que están participando en la sociedad futura. Así también, el documento de promesa deberá ser allegado. Y este documento deberá tener ciertas obligaciones mínimas, las cuales ya están expuestas en los pliegos de condiciones. Por último, se exige una declaración juramentada de los vínculos económicos con otros vendedores, que se encuentra en el formato 3 de los anexos del pliego. Ahora, ¿qué, exige, qué requisitos legales se exigen en calidad de compradores? En calidad de compradores se exige, en primer lugar, la carta de presentación de los documentos de precalificación y las declaraciones. Este es el formato 1B de los anexos del pliego. 2. Los documentos de existencia y representación legal y el poder cuando corresponda. 3. Eh, en los documentos que acrediten la existencia y representación legal del participante, tiene que constar que el participante se encuentra constituido y domiciliado en Colombia que es una empresa de servicios públicos y que dentro de su objeto social está la comercialización de energía eléctrica y su vigencia debe ser mínimo, la vigencia del contrato a largo plazo a firmar y su liquidación. Por último, exigen, en caso de limitaciones a las facultades del representante legal, una copia de las autorizaciones de los órganos competentes para que el participante se presente a la subasta y formule oferta vinculante e incondicional incluyendo las autorizaciones pertinentes al representante legal del participante conforme a lo que se establezca en el pliego. Por último, requisitos financieros en calidad de vendedores. El único requisito exigido para los vendedores será una certificación del capital suscrito y la composición accionaria del registrado firmada por el revisor fiscal y en caso de no contar con revisor fiscal, por el representante legal. En calidad de compradores, ¿qué exigen? Requisitos financieros. En primer lugar, la cantidad máxima de energía disponible a comprar en un día en kilovatios hora, la cual deberá ser ingresada a la plataforma tecnológica. Esta cantidad deberá estar expresada en números heteros positivos. La cantidad máxima será el valor de la energía con el cual se calculará la garantía de seriedad, razón por la cual la sumatoria de las ofertas no puede suma, eh, superar la cantidad de la garantía. En segundo lugar, la certificación del capital suscrito y la composición accionaria del registrado, firmada por el revisor fiscal y, en caso de no contar con este por el representante legal. Tercero, copia de los estados financieros con sus notas, con corte el 31 de diciembre de 2020, auditados por el revisor fiscal junto con el respectivo certificado. Esta certificación tiene que ser allegada en original, sea con firma digital o manuscrita. En caso de empresas creadas con posterioridad al año 2020, es importante que presente los estados financieros en el momento de la Constitución. Es importante recordar, para finalizar, que toda esta documentación tiene que estar adjuntada en la plataforma tecnológica cumpliendo los requisitos señalados en el pliego. Los documentos que no cuenten con firma digital de conformidad con la regulación vigente en Colombia tienen que ser remitidos obligatoriamente de forma física con firma manuscrita al subastador antes del 8 de septiembre, que es la fecha máxima en el cronograma en el cual se pueden hacer estas entregas. Para finalizar, eh, agradecemos su atención y cualquier inquietud o duda al respecto, no dudes en contactarnos. Tenemos nuestra página web www.estudiolegalerdandes.com y nuestros correos de contacto: contacto arroa estudio .com. Síguenos en redes sociales y mantente, mantente actualizado con las últimas noticias del sector. Muchas gracias a todos.